0: Con la llegada de la fotografía digital y posteriormente con las redes sociales, cambiaron o se acentuaron muchos aspectos alrededor de la propia fotografía. Uno de los que ha sufrido un impacto enorme es el correspondiente a los derechos de imagen y o derechos de autor. La gran mayoría de fotógrafos desconocen gran parte de esta legislación sobre la ley de propiedad intelectual. Este desconocimiento se traduce en no saber qué hacer cuando nos roban una imagen, saber si es legal o el uso de las mismas en todo tipo de situaciones... O si, por ejemplo, estamos rentabilizando correctamente todos los derechos de explotación de nuestro contenido audiovisual. Para aprender mucho sobre este tema tan importante, hoy nos visita en Fotolari Javier González, que es abogado con más de 30 años de experiencia en la especialización de propiedad intelectual y derechos de imagen, con el que incluso, además, abordaremos los retos que supone la inteligencia artificial dentro de la materia que es la abogacía. Y tras este tema de tanta importancia que muchos fotógrafos desconocen, nos iremos con Emma para que nos cuente su periplo de estos días por uno de los festivales de fotografía más importantes del país y, más en concreto, Festival de Fotografía Química, como es el Revélate. Veremos qué cosas chulas y qué otras no tan chulas ha descubierto este año y nos las va a comentar. Ya sabéis que en Fotolari siempre estamos al pie de la noticia y, como no, siempre con historias e información interesante para todos vosotros. Así que, nos mováis, que allá que vamos. Fotolari Podcast,
1: fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Un episodio más del podcast de Fotolari y hoy tengo un tema fotográfico, pero que creo que son de estos temas que casi no se suelen tocar hasta que no solemos tener problemas. Porque yo creo que, aunque ahora seguramente se lo voy a preguntar a nuestro invitado de hoy, que es Javier González, que es abogado, especialista en todo tema de propiedad intelectual, derechos de imagen y demás, estoy seguro que cuando digo esto, de que seguramente ningún fotógrafo entiende de esto hasta que tiene un problema. No me equivoco, ¿verdad, Javier? No te equivocas en absoluto. Parece mentira, pero gente
1: con... con carreras muy, muy, muy dilatadas, y con trabajos muy importantes y reconocidísima en el ámbito de la, de la fotografía y con una experiencia tremenda. Parece mentira, pero llega un momento en el que se bloquean, no tienen ni idea de estos asuntos o te dicen cosas que son totalmente disparatadas, que han escuchado por ahí, que han visto en internet y tal. De manera que efectivamente no te equivocas y es una, eh, entiendo que es una apreciación muy acertada la tuya y creo también que es muy acertado el intentar eh, eh, ayudar a la gente y darles unas pinceladas en estas materias
0: Pues oye, muchas gracias por, por estar con nosotros. Ahora no, te voy a preguntar un poquito porque, bueno, ya lo he dicho fuera de micrófonos, pero yo obviamente no soy abogado ni especialista en temas de abogacía, él lo es más y yo lo conozco a él porque fue profesor mío eh, cuando estudié hace 15 años en Efti él sigue siendo docente, ahora nos lo explicará también, aparte, obviamente, de su parte obviamente más profesional, que es el tema de ser abogado. Eh, pero, ¿a qué, te, ¿a qué te dedicas, aparte de esto que te acabo de decir, Javier? Porque llevas más de, no sé, 30 o más de 30 años en esto.
1: Pues eh, llevo un montón de tiempo. Llevo ya un montón de años, desde el año 1985, en el ejercicio de la abogacía. Con Para que la gente entienda bien lo que hago, pues tengo un despacho abierto en Madrid, en el que ejerzó en materias relativas a derecho privado, todo el tema de derecho privado, eh, pequeña y mediana empresa, y, te, y entre uno de los temas que, que trato es eh, el tema de la propiedad intelectual, los derechos de autor y los derechos de imagen, y especialmente en relación con la creación fotográfica, con la obra visual, etcétera, obra fotográfica, visual en general. Bueno, he tenido una amplia colaboración en este en, este campo, como tú bien has dicho antes, con, con la Escuela de Fotografía FT, en donde, además del ejercicio de la abogacía, donde además he, he, he dado clases durante muchísimo tiempo sobre todos estos temas. De manera que mmm, creo que eh, el tema lo conozco y además me gusta, me apasiona y creo que es un, una actividad a la que me ha acercado desde este punto desde este punto de vista que te digo y creo que, eh, que la conozco
0: eh, y la, la comparto. Creo que mejor persona que tú, <risa> ninguna, con todo lo que llevas. Bueno, voy a empezar preguntándote cosas muy sencillitas porque al final aquí hay gente que oh, ya tiene ciertos conocimientos pero también hay gente que no tiene mucha idea y una de las cosas que te quiero preguntar es de manera muy, digamos, muy sencilla, muy vamos a re, muy resumida, ¿cuáles podrías decirnos tú lo primero, que son las diferencias entre lo que son los derechos de autor y los derechos de imagen? Porque muchas veces yo creo que estos dos conceptos, eh, hay gente que a lo mejor no sabe, o sea, los ve, pero no no llega a saber exactamente cuáles son las diferencias.
1: Bueno, mira, las diferencias son muy grandes, pero tengo que decirte que ocurre que con muchísima frecuencia que, que se confunden. Vamos a intentar aclararlo y cuando lo veamos nos daremos cuenta de que cuanto se tiene una explicación ya no hay posibilidad de, de, de confundirse. Los derechos de autor tratan, en definitiva, de cuáles son las facultades, los derechos, valga la redundancia, los derechos que adquiere una persona que crea una obra protegida por la propiedad intelectual. Sea una fotografía o sea cualquier obra protegida por propiedad intelectual como puede ser una casa como puede ser una pintura, como puede ser una obra musical, etc. Eso es el campo del derecho de autor. Desde el momento de la creación hasta que la, la propiedad intelectual se extingue, existe una relación estrecha entre el autor y su obra. El conocimiento y el tratamiento y la defensa de todos estos derechos y de todas estas circunstancias relativas a la relación del autor con su obra es lo que tratan los derechos de autor.
0: O sea, desde el momento en el que tú haces una foto, los derechos de autor son, o sea, son inamovibles. Ese momento, hasta que se muere esa imagen, son inamovibles.
1: Hasta que eh, pasan los plazos que dice la ley. Hasta ¿eh? que tienen una duración limitada, alguno de ellos. Esa relación entre el autor aquella persona que ha hecho uh, una obra protegida por la propiedad intelectual, pongamos el ejemplo de una fotografía, aquella persona que ha ideado y ha hecho una fotografía, esa relación entre el autor y su obra es lo que tratan los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor, que en este caso sí son prácticamente iguales. Por contra, cuando hablamos de derechos de imagen, aunque tendemos a pensar que una imagen es una obra, una, una obra fotográfica o pictórica o demás, sin embargo, estamos hablando de un campo completamente distinto. Los derechos de imagen tratan de las facultades que una persona determinada, y solamente las personas, tenemos sobre la representación gráfica de nuestra persona. La imagen, desde este punto de vista, es nuestra personalidad gráfica, por decirlo de algo. Lo que perciben los demás a través de la vista es lo que se llama imagen personal. Y eso es un campo de protección completamente distinto. Se solapan, tienen relaciones, pero son completamente diferentes. Y lo que sí que es cierto es que, eh, como, como tú bien dices, eh, existe una confusión importante y la gente utiliza eh, el término derechos de imagen para eh, referirse a la relación del, del creador con su obra visual. Y esto es totalmente erróneo. Entonces, de una manera clara, Derechos de autor son aquellas relaciones que tiene el autor con su obra y los derechos de imagen son aquellas facultades que tiene una determinada persona sobre la representación gráfica
0: de su personalidad. Voy a preguntarte dos cositas. Una primero, los derechos de autor, y otra con respecto a los derechos de imagen. Voy a empezar con los derechos de autor, ¿no? que tú bien has comentado que al final es esa parte que tenemos nosotros, que conseguimos nosotros o tenemos nosotros cuando hacemos una imagen, hacemos un cuadro, etcétera, pintamos un cuadro, etcétera. Pero es verdad que existen ciertos permisos o no permisos que se necesita si alguien quiere eh, usar esa imagen. Aquí voy a poner supuestos porque yo no me considero para nada especialista en esto. Así que si me equivoco, ya sabes, me puedes decir cualquier cosa y me puedes parar tener, imagínate que yo soy un foto, una persona que quiero, veo una imagen y me gustaría tener esa imagen o usarla en donde sea, desde un medio, desde hacer una impresión y ponérmela en el salón, eh, cualquier cosa con ella, ¿no? O usarla. ¿Qué permisos tengo yo que realizar o tengo que pedir o no pedir si eh, quiero esa imagen, por ejemplo? Efectivamente, eh, hemos dicho antes que los derechos de autor
1: conceden al, a la persona que ha ideado y ejecutado la obra, le conceden una serie de Facultades. Entre esas facultades está precisamente el consentir o no consentir la utilización de su obra. Eso lo primero. De manera que cuando tú veas esa imagen en internet o la veas en cualquier sitio y eh, quieras eh, usar esa imagen, quieras valerte de ella para cualquier cosa, para una eh, página web o para un libro o para lo que sea, lo primero que debes hacer es tener el consentimiento del autor. Y en segundo lugar, cuando se trata de derechos de carácter económico, Tendrás que firmar un contrato, llegar a un acuerdo, a un convenio de carácter económico diciendo cuál es la cantidad que pagarás por la utilización de la obra y los términos de esa utilización. No solamente es lo que pagarás, sino los términos de la utilización. De manera que, efectivamente, por el simple hecho de que una persona sea autor de una determinada obra, tenemos que pedirle su consentimiento, tener su consentimiento y, además, cuando hagamos una explotación de la obra necesitaremos eh, tener unos, unas condiciones económicas de explotación de la obra.
0: En definitiva, pagarle unos determinados derechos. Pero aquí nos encontramos con un problema. Es un problema gordo, que yo creo que se te ha presentado seguro y es donde la mayoría de los clientes a día de hoy te vendrán, porque ya te preguntaré luego al final las grandes diferencias que ha habido con respecto eh, todos tus años, ¿no? Eh, cómo ha ido cambiando todo esto, pero yo creo que una de los Digamos, booms, con respecto a esto, serán las redes sociales, la aparición de las redes sociales y esos derechos de autor. ¿Qué problemas puede existir eh, con respecto a estos derechos de autor en una red social? Porque ya no es lo mismo que si tú la ves, por ejemplo, en mi página web, ¿no? Si tú la ves en mi página web esa imagen que has comentado tú, sería lo lógico y sería lo normal. Pero claro, si la ves en una red social como, no sé, Instagram, Twitter incluso un vídeo como pueda ser a día de hoy, TikTok, me da exactamente igual. ¿Qué problemas nos encontramos? Porque estoy seguro que muchos fotógrafos o muchos videógrafos te vienen con esos, con esas, o te han venido con esas.
1: Sí, bueno, realmente el tema de internet, redes sociales, etcétera, lo que ha venido es a agravar eh, los problemas que existían antes. Pero realmente, en definitiva, al final es igual. Es decir, ahora lo que tenemos es una eh, infinidad fotografías, infinidad de imágenes cada vez que abrimos el ordenador te metes en una, en, te metes en, en, en redes sociales o te metes en cualquier sitio y tienes infinidad de imágenes a las que puedes acceder pero los problemas siguen siendo los mismos es como cuando en el mundo analógico tenías acceso a determinadas obras fotográficas de otra manera los problemas son los mismos y las soluciones en definitiva son también las mismas aunque lógicamente con las variaciones correspondientes. en definitiva lo que he dicho antes es lo esencial, lo que tenemos que tener en cuenta esencialmente. Y es que, esté donde esté una fotografía, aunque esté en una red social, aunque esté en una, en otra o en una alternativa, siempre hay que pedir consentimiento para usar esa, eh, esa fotografía. Si yo tengo fotografías en mi Instagram, no porque estén en Instagram vas a poder acceder a ellas libremente. Tendrás que contar con mi consentimiento para poder acceder a ellas y poderlas, poder utilizarlas. Las redes sociales, aunque parece que permiten eh, el uso completo de las fotografías que se cuelgan en ellas, realmente lo único que hacen es ofrecer una posibilidad limitada de acceso a una determinada imagen. Las fotografías que yo tengo en mi Instagram, lo que estoy diciéndole a la gente es «Oye, mira, qué fotografías tan chulas tengo sobre esto, sobre lo otro o sobre cualquier cosa», puedes verlas y puedes y aquí tienes posibilidad de admirarlas y verlas. Pero no significa que esté diciéndole a la gente
0: o que le esté dando consentimiento para que se las bajen y las exploten. Claro, porque aquí entra el otro punto. Sí que es verdad que hay que mirar bien la letra pequeña, que eso es a lo que me, me, me refiero que te imaginarás cuando dices que los problemas se resuelven más o menos parecidos, porque al final todo va bajo una legislación que estará ahí, ¿no? unos derechos que estarán ahí puestos cuando tú firmas, y eso sí que es verdad que ahí es donde está un poco el desconocimiento de que no nos paramos a leerlo y cuando no podemos sacarla de esa red social, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Instagram si te da la opción de compartir un contenido de otra persona por ejemplo, de manera, usando el botón de compartir siempre que exista, no usar una captura de pantalla, por ejemplo, y todo esto eh, me imagino que mientras sigas las reglas de la red social que previamente tú has firmado eso estará correcto y no tendrás capacidad tú tampoco de poder quejarte ¿no? de manera incluso legal, ¿no? vamos a decirlo así, ¿no? Exactamente.
1: Lo que he querido decir antes y estaba intentando más o menos explicar es que cuando tú cuelgas unas fotografías determinadas en una red social, lo único que estás haciendo es permitir que todos los usuarios de esa red social hagan el uso que esa red social establece. Si yo permito que las fotografías se compartan con otros usuarios de la red social, entonces eso estará permitido. ¿Por qué? Porque yo he aceptado los términos y condiciones de Instagram y sé que otros eh, usuarios podrán usar las fotografías. Podrán verlas, usarlas, Lo que no puedo hacer, y en donde ya tengo que solicitar un consentimiento expreso, lo que no puedo hacer es una captura de pantalla, una, eh, coger la foto de cualquier otra manera técnica y valerme de ella. Pero en la red social... Obviamente lo que estás dando es el consentimiento para que se produzcan los usos que las reglas de la red
0: establecen. Ahí hay un, no sé si, no lo voy a llamar vacío legal porque eso no es vacío legal, simplemente lo que, para, lo que creo es que hay desconocimiento y es, tú lo has dicho, tú puedes mediante un botón de compartir, por ejemplo, puedes compartirlo porque la red, red social da la opción. Y además están las bases de la que tú firmas al principio. Lo que no puedes es bajarte esas fotos y volverlas a subir en tu cuenta o otra cuenta, aunque esté a la misma red social. ¿Eh? No, es que hay muchas veces ahí esa esa jugada en la que dice no, si está subido en Instagram, yo puedo subirla a Instagram. ¿No? Son, digamos que es la manera de compartir esa imagen sí que es donde está un poco ese juego ¿no? que se hace. Efectivamente solo puedes compartir
1: de conformidad con las reglas de la red social que son las que tú te has eh, obligado a respetar y las que conoce también aquella persona que, que pone unas determinadas fotografías en Instagram si yo cuelgo unas fotografías en Instagram me fío de que va a tener la protección que me dan las reglas de la red social se va a poder compartir con otros usuarios pero la gente no va a poder bajarlas y no va a poder explotarlas o no va a poder hacer otros usos. entonces los usos permitidos por la red son aquellos que yo estoy concediendo a la gente. Y nada más. Solamente.
0: Esto, esto te lo pregunto yo de cara un poco al desconocimiento. Creo, ¿no? Es un poco de lógica, pero tengo desconocimiento total. Y es, si yo hago esa... Yo me bajo esas fotos eh, de manera, por ejemplo, de Twitter. Me bajo una foto que ha subido otra persona en su tweet Y la vuelvo a subir en un tweet mío. Eso ya estaría mal. Si la persona que son suyas sus fotos digamos, denuncia que las quiten. Eso. Pero aunque yo no tenga la seguridad de que eso va a ser explotado, aunque yo, por ejemplo, diga, me diga a la persona, no, no, si sí, yo no voy a hacer dinero con ello, ¿eso importa o no importa esa explotación real? O sea, que tú mmm, tengas un poco, no tengas la certeza de que la va a explotar o tengas la certeza según él. Eso da igual, ¿no? Que se explote o no se explote realmente va a influir en, en,
1: en, en las indemnizaciones que tú puedes pedir. Pero, efectivamente, como tú bien dices, el tema es salirte de los usos permitidos por la red. Ese es el límite. Obviamente, si además de eso haces una explotación y consigues un montón de dinero, pues esa, esa explotación va a ser la que va a determinar cuáles son la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de esa, de esa explotación ilícita. Pero básicamente, lo importante es que siempre que te mueves en una red social tienes que eh, respetar la red, las normas de esa red social. Y solamente puedes hacer esos usos. No te puedes extralimitar. Eso es lo, lo realmente importante.
0: Te voy a hacer una pregunta para orientada a todas estas personas que en algún momento les pasa esto y no saben cómo actuar. O sea, ¿cómo, qué, qué, les ¿qué me recomendarías a mí, por ejemplo? Que yo soy fotógrafo también, ¿no? y también, cierto, alguna vez me ha pasado, pero bueno, lo he podido resolver de la manera pacífica. Pero imagínate que me pasa a mí algo con respecto a esto, me roban una imagen. ¿Qué debería hacer lo primero? Aparte, obviamente, no consigo resolverlo de manera amistosa, obviamente ya luego eh, contactar a un abogado, por ejemplo, en tu caso y tal, pero ¿cuáles son las cosas que tú me recomendarías, sobre todo para tener esas pruebas y que tú, por ejemplo, como abogado puedas defenderlo ¿no? de manera más correcta o que tenga más posibilidades yo de ganar con respecto a esto?
1: Hay que tener en cuenta que cuando tienes un conflicto de este tipo, si quieres arreglarlo, tendrás que tener unas pruebas de lo que ha pasado. De manera que, desde un punto de vista... Eh, eh, preventivo y enfocado un poco a mantener tus derechos, debes hacer alguna técnicamente algún tipo de acción que permita acreditar que te han robado una fotografía Y esto puede ser dependiendo de las circunstancias de, de, de cada momento, ¿no? Pues hacer una... o bien, por ejemplo, imagínate que, que tu fotografía aparece en eh, la web de alguien. Pues puedes hacer una captura de pantalla, por ejemplo, o, o si... Um, unas fotografías de muchísimo valor, unas imágenes de, mu de muchísimo valor, incluso hasta irte en notario, o incluso enseñarlo a, a determinadas personas que te pueden valer en un momento determinado como testigos de que en la página web de una determinada empresa está tu foto, etcétera. Siempre debes tener tomar alguna acción eh, encaminada a poder acreditar que te han robado una fotografía y que se ha usado en otro sitio. Eso es lo primero. El segundo de los pasos que yo que yo siempre, porque esto es muy frecuente, el segundo de los pasos que yo siempre recomiendo es dirigirte amistosamente a quien haya realizado un ilícito de tu, de tu imagen, informarle de los derechos que tienes, decirle que tú eres el autor e informarle de cuál es el coste de la explotación de tu obra. Le mandas una eh, factura diciendo cuáles son los derechos y de esa manera esta persona sabe qué derecho ¿Qué, ¿Qué dinero te debe por la utilización de esa foto? Mandarle la factura es lo adecuado y darle un, un periodo de tiempo razonable para que lo pague. También recomiendo siempre que los derechos que se cobran sean unos derechos normales, estén dentro de, los, de lo habitual, para que nadie nos pueda decir que queremos cobrar unos precios que son exageros. ¿no? Entonces, una factura a valores y precios reales y que nos paguen la
0: factura. Y reclamar el pago de la factura. Y ya solamente si eso no, no tiene efecto, pues ir a la boca. Cuando pasa esto, puedes intentar amistosamente, pero lo que está claro es que cuando, por ejemplo, te pongo un caso, yo tengo un compañero que además ha estado aquí en el podcast una vez, y algunos, que de repente un medio de comunicación, sin ir más lejos, ha hecho ya uso de ello. O sea, con lo cual sí. ya no hay vuelta atrás. O sea, quiero decir, ya está hecho, ya, entre comillas, ha usado esa foto, aunque ellos consideren que no es una explotación. Todos sabemos que la televisión al fin y al cabo es un programa, se basa en, en publicidad, me imagino que todo esto también lo entenderás, entonces ya lo ha explotado. En esa situación, ahí ya, ¿cómo haces esto? ¿Mandas factura a Burofax o qué es lo que hay que hacer directamente? Sí,
1: sí, claro. Ev evidentemente, cuando ya se ha producido el uso y el uso ya no tiene marcha atrás, pues entonces en ese momento ya directamente decir, estos son mis derechos de carácter económico, esto es lo que yo cobro o lo que yo le hubiese cobrado a usted si usted se hubiese dirigido a mí como debería haber hecho para usar mi foto tal uso de la fotografía por unos honorarios establecidos de tanto importan una factura de tanto
0: cuenta corriente y que te lo interese. algunas preguntas que hago son más los típicos eh, cositas ¿no? que nos solemos encontrar porque lo he visto y es que por ejemplo los medios de comunicación hacen uso de que comparten por ejemplo un tuit entero con las fotos yo creo que eh, obviamente me, a mí me parece que eh, por lo que he leído que ese tipo de usos, aunque te compartan el tuit entero, en un medio que es distinto a tu, al, medio, al mismo medio, eso es ilegal. O sea, tú ahí es lo mismo. Han hecho ese uso igualmente de tu foto, aunque sea con todo un tuit, porque al final está en un medio distinto. Creo, recuerda. Sí. Efectivamente,
1: el, el uso, el, el haberte utilizado tu fotografía, no, en ningún caso, justo. O sea, el, el hecho de, de ser un medio y que haya una fotografía tuya en un tuit, no justifica de ninguna manera que puedan utilizarlo impunemente sin pagarte unos determinados honorarios. Es verdad que existen algunos derechos, como el derecho a la información, que posibilita valerse de fotografías que han sido publicadas ya. Eso es cierto, pero no sin pagar, y no sin una retribución adecuada. Eso es importante. Es decir, eh, los medios de comunicación sabemos que, se nutren y la información, en gran medida, se nutre de imágenes o u obras que están ya publicadas y que eh, se eh, sirven para transmitir esa información. Entonces, se puede usar en aras del derecho a la información aquellas obras de actualidad que ilustran eh, y, que, y que sirven para
0: dar información, pero no sin pagar una, unos de, una determinada retribución. Es ilegal y hay que pagar. Luego tocaremos justo antes de acabar un tema muy importante que tiene un poco que ver sobre todo con este tema ya un poco de la información que me has contado, un poco de la fo de fotografía más informativa. Pero me voy a saltar ya de esta parte un poquito que tiene que ver con un trabajo más bueno, más de derechos de autor, cuando hablamos del de derecho intelectual, de las imágenes, de la ley intelectual, para hablar un poquito de la otra parte que habíamos hablado, ¿no? de esos derechos de imagen. Esos derechos de imagen... Que muchas veces muchos fotógrafos, sobre todo cuando están empezando, eh, y de, sobre todo más en determinadas fotografías, a veces se les tienen miedo. Por ejemplo, yo me dedico mucho a uno de los trabajos personales que hago mucho, es fotografía de calle, y tienen siempre unas preguntas muy concretas con respecto a, oye, ¿es legal fotografiar a alguien? No es legal. Entonces, eh, te quiero preguntar, ¿qué tipos de fotografía o qué estilos fotográficos suelen ser más proclives a dar problemas con estos derechos de imagen. Lo que tú te has encontrado con estos últimos años, ¿no? todos, estos últimos, todos estos años que has estado ejerciendo.
1: Bueno, pues efectivamente, como tú bien dices, donde surgen más dificultades es en la fotografía de calle. Además, ahí surgen dificultades y además hay, la gente no tiene las ideas claras. La gente piensa, los fotógrafos, incluso gente con muchos años de, de trabajo, piensa que porque una persona esté en la vía pública se le pudo fotografiar, fotografiar con libertad. Entonces ahí es donde surgen realmente los, los problemas. Y ya te digo, es curioso, por decirlo de alguna forma, que hay gente que lleva muchos años trabajando tenga unas ideas tan equivocadas. Entonces, la idea de la que hay que partir en todo esto es que toda persona es propietaria absoluta de su imagen personal y a partir de ahí es cómo tenemos que empezar a funcionar. Pero ese es el punto de partida. La disponibilidad absoluta por parte del titular de su propia imagen, de
0: su imagen personal, de la representación gráfica de su personalidad. Hay algunos, vamos a decir, algunas salvedades en esta ley, ¿no? porque yo sé que yo además, lo sí que me, este, en este caso concreto, sí que me lo he estudiado mucho. ¿no? Entran temas, no sé, ahora me dirás tú, pero por ejemplo que la persona no sea reconocible o que salga en un porcentaje pequeño de la imagen como mero accesorio ¿Me podrías decir, por ejemplo, a alguien que se dedica a la fotografía de calle, cuáles podrían ser algunas cosas en las que tener en cuenta para decir, oye, vale, estoy haciendo esto, pero no estoy invadiendo esa, digamos, esos derechos de imagen? Efectivamente, hay para todo principio general,
1: por muy general que sea, existe una excepción. Y en, en, en esta materia no podía ser de otra forma. Entonces, aunque partamos de ese principio de que toda persona tiene plena disponibilidad sobre, sobre su propia imagen, Después, la ley también nos dice cuáles son las excepciones a este principio general. Entonces, eso es fundamental porque en las excepciones es donde nosotros podemos trabajar. Es donde nosotros podemos captar la imagen de alguien y por eso necesitamos conocerlas muy bien. Cuando nos movemos en una excepción, cuando nos movemos en un campo que yo libremente puedo transitar y que yo libremente puedo captar. Las excepciones las hay de muchísima importancia, pero, por ejemplo, la que hemos visto antes es la más importante de todas y es el derecho a la información. Siempre que yo esté captando la imagen de una persona para dar una información veraz y de interés público, siempre tengo la posibilidad de captar la imagen de una persona sin cometer una intromisión en, sus, en su derecho a la propia imagen. Obviamente la información ha de ser veraz y, como hemos dicho, de interés público. Puede tratarse de un interés estrictamente privado, sino de un interés público. Pero es el campo más importante y es donde los, los tribunales dan constantemente la razón a los uh, fotógrafos. O, otras excepciones también de mucha importancia son, por ejemplo, las personas públicas que están en, personajes en, en lugares públicos. ¿eh? La persona pública entendiendo por cargo público o persona que ejerce una profesión de proyección pública, cuando está en lugares públicos en una playa, en el campo, en la vía pública, etcétera. en ese momento también puedo captar su imagen.
0: Esto es uno de los motivos por los que cuando se habla mucho, por ejemplo, de paparazzis, que muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza, claro, estas personas o estos famosos, muchas veces realmente, aunque intentaran denunciarlo, no podrían denunciarlo por este camino, me refiero. Luego habrá otros caminos, que a lo mejor, pues no sé, eh, habrá otros caminos de... legales, pero con respecto a esto, no pueden, ¿no? Bueno, el tema de los paparazzis tiene, tiene montones de matices. Todo va a depender de
1: esto, que, de, lo, de lo que yo te estoy diciendo en realidad, de que se cumplan estos requisitos. Si el paparazzi sigue a una persona que tiene el concepto de, de este persona de carácter público, es decir, cargo público o persona que ejerce una profesión o actividad de proyección pública y lo hace en la vía pública o en otro lugar abierto al público el paparazzi lo tiene claro, puede hacer esta fotografía ahora bien se dan montones de situaciones y crisis y muchas veces no se cumplen estos requisitos a veces las imágenes se captan en lugares que no son públicos en una casa, en unas dependencias de una casa por ejemplo y esto no su lugar público en un establecimiento como puede ser un restaurante en un hotel y a veces también ocurre que las personas que nosotros pensamos que son personas de carácter público no lo son. Podemos pensar, por ejemplo, que algunos de estos famosos o famosillos que, que están en la prensa rosa que son personas de carácter público y resulta que no lo son porque no ejercen ningún tipo de actividad profesional que tenga esa consideración de público. Mil matices y siempre hay que analizar caso por caso para saber si el fotógrafo
0: está protegido para poder hacer esa fotografía. Te voy a preguntar un caso concreto para acabar también hablando con tema de famosos o bueno o lo que se denomina. Últimamente también ha habido algunos problemas con algunos fotógrafos que se dedican, por ejemplo, al tema de un fotocall o a una rueda de prensa. Por ejemplo, una rueda de prensa en la que presentan yo, yo, yo sé, desde una serie, llaman a toda la prensa, vienen dos fotógrafos y está, por ejemplo, uno de los actores o uno de los cantantes de esa obra de teatro, o yo qué sé, o gente que pasa por el fotocall de, de un estreno de una película en el que, bueno, ya sabes, desfilan muchos famosos delante de un fotocall. Ha habido muchos problemas, bueno, muchos no, pero ha habido unos cuantos problemas en cuanto a que hay algunos de esos famosos que ha visto esa foto de alguno de estos fotógrafos, ya sea por agencia, ya sea fotógrafo freelance, pero que le han, da, le han acreditado para esa posición, y han cogido esa foto de cualquier lugar, eh, y la han puesto en su Instagram, la han compartido en su Instagram de manera personal, como hablábamos antes, y se han intentado defender con respecto a que es, es su imagen, que ellos pueden coger esa foto porque les están haciendo una foto a ellos y ellos son dueños de, de su imagen. En este caso concreto, ¿valdría lo que tú me estás contando? ¿Tu imagen en sí está siendo pública? ¿La estás dejando ahí un poco a, a que cualquiera fotografíe? Y por tanto, antes de tú coger una foto libremente, ¿Me tienes que pedir permiso o, en su caso, pagarla? Cuando hemos visto al principio y me has preguntado por las diferencias que había entre
1: derechos de autor y derechos de imagen, te he dicho que son campos distintos, pero que hay determinadas zonas en las que se solapan, en las que tienen una relación. Hay campos en los que tienen una determinada relación que hay que saber. En el ejemplo este que tú me dices, alguien que se ve captado en una fotografía en un fotocall dice, esta fotografía, en la medida en que yo soy el sujeto que sale en la fotografía, la puedo utilizar. Es decir, puedo tener facultades de utilización o facultades de explotación sobre una obra que no es mía. Esto no es correcto. El simple hecho de haber sido objeto de, de una obra fotográfica no implica que tengas disponibilidades de, de derechos de autor. No significa posibilidades de explotación sobre esa fotografía. Significa que existe una relación entre imagen que está ahí y el autor de la fotografía. Los derechos se han solapado y el autor necesitará el consentimiento de la, foto, de la persona fotografiada para captar su imagen y al revés la persona fotografiada tendrá que
0: conceder derechos al autor para que pueda explotar la foto. ¿Este espacio, como un fotocall, podría ser un espacio público? Eh, digamos que es un evento de interés porque claramente las personas que lo han organizado yo qué sé, vamos a poner una productora o una agencia de comunicación, etcétera, monta todo este tinglao e invita a ciertos famosos a un evento que aparentemente esto es un espacio público, no es un espacio público, por tanto, es derecho a la información, no es derecho a la información. Es un espacio público, no me
1: cabe la menor duda, porque es un espacio que está montado para eso, está montado de efecto. E igualmente, es un espacio, igualmente la persona que está ahí, normalmente, es porque es un profesional del medio, es un profesional de una, de una actividad que tiene trascendencia de carácter público. Entonces, sí se dan los, los requisitos para captar la imagen de esa persona. Pero la cuestión es, ¿se dan además los requisitos para explotar esa imagen? Entonces, no es suficiente. Ahí se tienen que dar los requisitos de todas las cuestiones para que yo pueda coger una imagen de ahí y ponerla en un medio y
0: captar y, y utilizar económicamente esa imagen. La duda está, sobre todo, en si la persona que capta esa imagen puede explotar esa imagen que capta. Porque por el otro lado, por lo que tú me estás comentando, no la puede captar no la puede explotar libremente sin, sin hablar con la persona que ha fotografiado. Efectivamente, esa es la duda. Esa, es el, el, esa sería la solución. Es que te pregunto esto porque ha habido redes sociales sobre todo hay mucha gente joven pues actores etcétera etcétera creo que la última polémica con un actor de la serie élite, que una serie de Netflix que hubo que tuvo estas, estas cosas pero también hay muchas veces que es un, no es un fotocall a veces también pasa que es lo que decíamos no es una rueda de prensa o una reunión para la prensa en la que esa la persona encargada de realizar ese medio de comunicación, ya sea la gente del propio actor o de la gente o las personas que montan esa, esa película, o sea, todo lo que sea, ¿no? La productora traen a esa persona a un espacio que no es público, entre comillas, y es también donde también podría estar también esos matices, ¿no? Por ejemplo, un teatro, un interior de un teatro. Realmente no es un espacio público, pero claro, a ti te han llamado como prensa para que entrevistes a esa persona. Ahí aparentemente, aunque no es un espacio público, volvemos al mismo punto de antes, ¿no? Yo entiendo que una situación como esa, como la que tú me estás diciendo, son
1: situaciones creadas al efecto de que se pueda captar la imagen. Si realmente nos damos cuenta, es que lo que hay es eso, es que creo una situación en la que tu imagen va a ser objeto de exposición. Por tanto, sostener después que no existe consentimiento para la captación o reproducción de la imagen es muy complicado. Entonces, yo creo que en situaciones como estas, si tú te expones a esa visibilidad y a esa captación de tu imagen, tienes que aceptar que después utilicen la imagen. creo que el tema está claro.
0: Claro, porque con respecto a otros temas de otro tipo de fotografías, aquí, aunque no lo fir aunque no firmas un consentimiento, como sí que me imagino que recomiendas en tipos de fotografía, pues, por ejemplo, eh, fotografía de producto de publicidad, etcétera, que un modelo, además, hay que firmar un consentimiento de derechos de imagen para que, bueno, pues todo lo que conlleve, no toda esa explotación, etcétera, Aquí, como eso no se da, realmente no firmado y que sea visible, sí que me imagino que la prueba fidedigna es eso, ¿no? Es una prueba fidedigna de, oye, todo esto está montado y tú has aceptado porque has venido y está montado para el hecho este. Ahí tendrías que, si, si estuvieses en la
1: necesidad de acreditar eso, obviamente tienes que acreditar todas las circunstancias que se dan en la relación. Tienes que decir que eso se trata de, se trata de una de un acto organizado a defecto por la parte de la productora o por parte de la
0: gente de, de la actriz o por parte de la empresa que está explotando en fin con mismos emails que te manden con respecto a una convocatoria de prensa por ejemplo ¿no? e
1: incluso en muchísimas ocasiones con la simple exposición de todas las imágenes que se crean en, esos, en esas situaciones es suficiente porque nos permite darnos cuenta de que realmente son situaciones en las que se busca eso se busca que se hagan fotografías, esas fotografías trasciendan a los medios de comunicación y que un hecho se haga conocido. Entonces, es lo, lo fundamental. Estos consentimientos que no constan por escrito, que no constan de una manera contractual, se llaman consentimientos tácitos y muchas veces son clarísimos. Entonces, una persona que está posando en una determinada, en un fotocall, o una persona que, se, que, per, que permite que capte su imagen un montón de fotógrafos, obviamente, está dando un consentimiento tácito para la
0: captación. Que, que no la explotación, que hay que diferenciarlo. Que no la explotación, efectivamente. Esto te lo comento porque, por ejemplo, cuando hay una workshop de fotografía, vienen muchos alumnos, vienen tal, no sé qué, la modelo se sabe que está posando, los, al final normalmente se sabe, ¿no? Pero eh, si hace falta que tú Muestres un poco el consentimiento. Yo me imagino, ¿eh? quiero decir, al final, una persona que está posando y se ve en muchas fotografías que está posando, o sea, al final es ese consentimiento tácito que tú puedes, digamos, mostrar, ¿no? Sería un poco eso, en no explotar. Claro, pero aparte de todo, no lo puedes explotar porque en el contenido del
1: propio consentimiento está decir, oye, este consentimiento es para qué. Para que tú vengas a clase, tú que eres alumno, vienes a clase, me haces fotografías y las puedas usar en el ámbito de del curso que estás haciendo pero no para otra cosa, no para explotarlas. Si a eso sumas, que a lo mejor quieres llevar a efecto, quieres llevar a cabo un acto de explotación, tendrías que hablar conmigo y decir, oye, además de esto, quiero poner tu fotografía en la portada de una revista o lo que sea. Entonces, dentro del propio consentimiento,
0: está delimitado cuál es su, su contorno. Por tanto, es mejor siempre intentar, cuando tengas las posibilidades, no hablamos de este tema de información, sino todo tipo de sesiones en las que está todo consensuado y tienes tiempo y demás, siempre es mejor eh, elaborar un contrato, llamémoslo contrato, consentimiento, etcétera, para liberarte de problemas, aunque haya ciertos consentimientos que luego, bueno, puedan... Sobre todo por parte de, de que si tú eres fotógrafo luego no te lleves sorpresas posteriores. Sí. Cuando
1: tú preveas que vas a tener que hacer un uso de una imagen determinada, buscas siempre como profesional el tener algo firmado, es fundamental incluso, aunque no sean contrato, porque yo tampoco recomiendo en estas circunstancias, tampoco recomiendo propiamente contratos, la gente ve un contrato y se asusta tú ves eh, tres, cuatro hojas y te asustas y dices no me voy a tener que leer esto porque es que no pero a veces un sencillo consentimiento de tres o cuatro líneas es suficiente para decir lo que queremos decir y es que simplemente consentimos en que mi imagen se utilice para esta determinada fila. Y eso a veces se puede decir en muy pocas líneas. Tres cuatro líneas pueden ser suficientes para dejar las cosas. Esto da bastante resultado y da más resultado que tener un contrato complejo
0: y largo. Voy a hacerte dos cuestiones ya para acabar. Una de ellas, obviamente, aunque no hay legislación sobre esto, pero te lo tengo que preguntar porque el mundo va hacia este punto y está todo muy de moda, que es el tema de la inteligencia artificial. Te quiero preguntar esto, un poco tu opinión hacia dónde estás viendo, si estás empezando ya a tener gente que te pregunta sobre esto, cómo lo estás viendo tú y cómo lo estáis, o cómo os estáis preparando un poco desde todo este punto del tema de, de los abogados, porque históricamente o, o por donde parece que va esto tiene mucho que ver con ese apropiacionismo que ha habido a lo largo de la historia, pues por ejemplo, cuando se hacían colás, etcétera, que es muy probable que a lo mejor se legisle muy cercano a ese tema. No lo sé, ¿cómo lo ves tú? Pero claro, esa inteligencia artificial como la estamos viendo se apropia para poder realizar imágenes de la nada o bueno, habrá que, habría que distinguir un poco pero entre varios tipos de inteligencia artificial, pero sobre todo esta en la que crea imágenes de la nada es más propia de ese apropiacionismo. ¿Cómo lo estás viendo tú, con opinión personal? ¿Cómo se estás, cómo te estás preparando o cómo os estáis preparando compañeros tuyos de, este, de estos temas para lo que se viene encima? que ya lo tenemos encima, pero... El tema de la inteligencia artificial es, y la creación eh,
1: intelectual es apasionante, porque eh, de aquí a muy poco tiempo los, los programas de inteligencia artificial, todos los, eh, todas las tecnologías de, de la inteligencia artificial van a estar creando tanto música como pintura, como fotografía, como eh, literatura, de forma muy solvente, y esto va a ser un cambio radical en, en, en el mundo cultural. De momento ¿qué estamos haciendo intentar preguntarnos qué es lo que va a pasar, porque no hay nada de normativa. Es llamativo porque eh, incluso eh, el proyecto un proyecto que existe de directiva de la Unión Europea no aclara tampoco este tema, cómo va a ser la creación la, las creaciones que se realicen partiendo de obras precedentes. Entonces intentamos un poco utilizar la lógica y utilizar eh, eh, todo lo que hay anteriormente. Pero no es, no es un tema no es un tema sencillo, no es un tema fácil. Lo que tenemos de aquí en adelante, pues hombre, es, obviamente todo el mundo está clamando ya por una regulación de la propiedad, por una regulación eh, de la inteligencia artificial que sea homogénea en la mayoría de los países, sino en todos, y, y todos estamos expectantes ante ese tipo de eh, legislación que pueda venir. No obstante, todo está por llegar
0: un mundo que ahora mismo yo creo que no solo los creadores de contenido y de, de imágenes y demás, gente que de, hacemos las imágenes o demás, estamos incluso aprendiendo, pero ya estamos más adelante, estamos por delante porque ya la estamos creando. Otra cosa es que estamos creando todo bajo algo sin ley. O sea... Sí, hombre, no, bajo algo sin ley
1: no. Sí que tenemos una ley actual. Y lo que no podemos es traspasar, es decir, yo no puedo aplicar un algoritmo de inteligencia artificial sobre una obra protegida hoy en día. Si tú mañana creas una fotografía, y hemos dicho que eso es una obra protegida por la propiedad intelectual, y al día siguiente yo le aplico un algoritmo y genero otra fotografía distinta, eso no está permitido y eso nunca va a tener protección. Ahora bien, sí que es verdad que hay determinadas obras, como pueden ser las obras creadas hace más tiempo o otro tipo de circunstancias en donde hay zonas oscuras. Pero es verdad que partimos de una legislación actual que da una determinada
0: protección y esa protección de la ley, esa no la va a alterar la inteligencia artificial. Esa ley es la que yo te comentaba del apropiacionismo, ¿no? Porque... Sí que ha habido mucho debate, yo lo sé, a lo largo de los años, con respecto a algunos fotógrafos, sobre todo artísticos, que intentan ser muy vanguardistas, a base de, por ejemplo, es que sin ir más lejos, ¿no? Lo que pasó con. con ha pasado con muchas fotos eh, rollo Andy Warhol, eh, que haces, coges una foto, la pintas, la repintas, la no sé qué. Todo este tipo de temas, a día de hoy, ¿qué daría lugar a decir esto, esta obra la puedo hacer y directamente es mía? o cuidado, estoy traspasando la ley y esto es de otra persona y me puede demandar. Yo lo primero que diría, fíjate, sobre
1: estos temas se ha hablado mucho y ha habido me, me acabas de citar el, el ejemplo de Warhol, es de los más conocidos, ¿no? Se ha hablado mucho, pero hay que saber que en la mayoría de los casos en los que se han producido conflictos de este tipo, finalmente los tribunales han terminado dando la razón a los autores. Es decir, que a veces se ha agrandado eh, el debate cuando realmente las cosas estaban muchísimo más claras la mayoría de las veces que uno se vale de obra ajena está infringiendo la ley, salvo que sean obras que están en el dominio público, entonces son muy raras las circunstancias que nos permitan hacer un, un uso de explotación de obra ajena sin caer en una infracción de propiedad en la mayoría de los casos se han cometido infracciones de propiedad intelectual. Hay casos muy conocidos en Estados Unidos en los que se han producido eh, y finalmente los tribunales de Estados Unidos han eh, defendido la autoría de, los, de sus respectivos autores. Y, y en Europa hay muchísimo más que tenemos un concepto mucho más fuerte de derechos de carácter moral y de derechos de, de propiedad intelectual. Entonces, Primero, la propiedad, el, el tema de la inteligencia artificial no va a cambiar la protección que tienen las obras que ya están creadas, aquellas obras protegidas, porque se le aplique un algoritmo de propiedad. Si yo quiero aplicar un algoritmo y quiero transformar una obra, necesitaré el consentimiento del autor protegido por la propiedad intelectual.
0: Voy a acabar enlazando con esto de, de esa propiedad intelectual, de cuándo bueno, cuando podemos explotarla, cuándo no con un caso también concreto. Es un caso concreto que también hemos tenido dentro del mundo fotográfico hace unos meses, que fue la apropiación, voy a decir apropiación entre comillas, porque claro, como al final bueno, pues pasa esto, ¿no? De que el caso puede dar la razón perfectamente a la persona que lo ha cogido, que es una apropiación de una fotografía del fotoperiodista, fotógrafo, también fotoperiodista en algún momento, fotógrafo, Paco Elvira, que en la editorial Acal cogió una fotografía suya de El Vaquilla y la puso en portada de un libro. No es un libro fotográfico, creo que es un libro de novela o no sé si de ciencia ficción, o no tengo ni idea, o de ficción, o no sé exactamente, pero obviamente la puso en su portada sin pagarle a la familia de Paco Olvira, ya que Paco Olvira tristemente está fallecido, eh, sin pedir permiso, sin pagarlo, basándose en una normativa de la propiedad intelectual que hace una diferenciación entre si es una fotografía como obra, como obra artística, etcétera. O como mera fotografía, ya que habían pasado más de 20 o 25 años desde eh, la toma de esa foto. Aquí es un tema que yo quiero que me cuentes un poco porque sé que tú de esto sabes, eh, me lo comentabas además fuera de micro, y... ¿Cómo ves tú estos temas? O sea, ¿te han llegado bastantes veces esto? ¿Cómo, si en un momento dado, imagínate, te voy a poner un supuesto caso, la familia de Paco Elvira te tuviera que contratar a ti para defender esto? ¿Cómo intentarías defender esto? Si tiene defensa, no tiene defensa.
1: Mira, esto forma parte de la, de la picaresca que existen siempre en las en la defensas, en los, en los procedimientos judiciales. El recurso a decir que es una obra, que es una mera fotografía es frecuentísima y eso es porque mm, lo primero que, se, que, que ves eh, en la ley cuando manejas estos dos conceptos es una defensa muy intensa de los derechos de propiedad intelectual de la obra fotográfica y después una mm, defensa muy debilitada y muy atenuada de la mera fotografía claro cuando tú como abogado intentas defender una cuestión, pues lo más sencillo que tienes, el, el mecanismo más sencillo para escaparte de una demanda es decir que la obra que se ha utilizado es una, tiene una protección atenuada y que, por tanto, está fuera del ámbito ya de la obra fotográfica y ha ido al ámbito de la mela fotográfica. Pero este argumento que está es muy, muy, muy utilizado se puede rebatir fácilmente cuando resulta que bueno pues ha sido creado por, por fotógrafos profesionales utilizando conceptos creativos clarísimos, una calidad excepcional, una creatividad reconocida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es muy difícil sostener que una obra de un fotógrafo profesional es una obra sin ningún tipo de originalidad. Realmente la ley cuando en, en el libro segundo trata de la mera fotografía está hablando prácticamente de obras o bien realizadas por personas que manejan, eh, que manejan aparatos pero sin darles un aprovechamiento suficiente eh, la mayoría de los aficionados a la fotografía o bien por máquinas, es decir, la mera fotografía es muy difícil que pueda, que pueda atribuírsele a fotógrafos profesionales o fotógrafos que están trabajando que están concibiendo obras y que están realizando
0: obras eh, con un contenido de originalidad ambicioso. En este caso, eh, la foto es un retrato del vaquilla, en este caso, que está posando y encima está, bueno, con los brazos hacia adelante enseñando un tatuaje que tiene en el antebrazo, ¿no? O sea, se ve prácticamente que es una foto que no es, digamos un poco, podríamos decirlo, lo has llevado un poco al camino de algo más costumbrista. No es nada costumbrista. O sea, es algo que es, se nota que hay una complicidad entre el fotógrafo y el retratado, porque encima está haciendo una acción que yo tengo muy claro que o ha salido del propio retratado o se le ha pedido el propio fotógrafo. No es una situación que ha ocurrido sin que haya una interacción entre ambos. Por lo tanto, yo creo que también eso tendrá que ver un poco con el tipo de foto que hagas, ¿no? También, no solamente del propio fotógrafo.
1: Si tú me dices que esa fotografía es así, está claro que la fotografía hecha, está hecha con una intencionalidad. Tú uh retratas a un determinado eh, personaje. Si ese personaje tiene unas determinadas características, pues haces que tenga una actitud en la fotografía, que enseñe unos tatuajes, los tatuajes tendrán unos motivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ve que hay, por parte del autor, un haber pensado la obra y haber llevado a efecto eso que el autor ha pensado. Es decir, es una obra hecha con creatividad, con una plena conciencia
0: de lo que se quiere hacer y con los medios técnicos adecuados para poderlo Vamos, que es algo que es habitual que te, te presente, ¿no? O sea, lo has visto bastantes veces. Esto
1: ocurre con mucha frecuencia. Es uno de los medios, de, es, es una de las cosas que te encuentras
0: casi siempre. Casi siempre. En este momento, si, te, si le ocurriera a cualquiera, eh, obviamente, sobre todo gente más con más años, porque al final esto tiene que ser a partir de que haya pasado una cantidad de años. No se puede catalogar media fotografía a algo que a lo mejor lleve 10 años, ¿no? O 15 años, ¿no? Tiene que haber pasado una cantidad de años.
1: No. No, no, no es eso exactamente. La cuestión está en que la protección que da la propiedad intelectual, es decir, los derechos de autor, tiene una determinada duración y la protección de, los, de la mera fotografía tiene una duración muy inferior. En definitiva, cuando hablamos de obra fotográfica, estamos hablando de una protección de la vida del autor más 70 años y cuando estamos hablando de una, la protección que da la mera fotografía, estamos hablando solamente de una protección de los derechos solo los derechos de explotación durante 20
0: años. O sea que en realidad es los la explotación, pero los derechos... Exactamente. Entonces es que la fotografía,
1: aparte de, 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 de que se pueden explotar libremente a partir de esos 20 años se puede omitir, por ejemplo, el nombre del autor, porque se pueden prescindir de los derechos morales o se pueden modificar las fotografías porque no hay un derecho a la integridad
0: de la obra del autor o se puede utilizar en la forma que Quiera aquella persona que tenga intención de usar. Que me has dicho los derechos morales de eso, de poner el nombre del autor. Para terminar, porque ya digo que es que estos es son un montón de temas que muchos desconocemos, así que yo lo que luego, a, cuando acabe, invitaré a la gente a que si tiene algún problema legal o lo que sea, que visite tu web, porque además tienes artículos interesantes, además, y si tiene algún problema legal, pues obviamente se ponga en contacto contigo. me hace una pregunta con respecto a eso, ¿no? Eh, es muy habitual que se omitan a día de hoy el. Ya no el copyright. Incluso, ¿quién es el nombre del autor, la autoría? O sea, se pone una foto. ¿Se puede omitir la autoría en todo tipo de imágenes a pesar de que tú hayas cedido esos derechos de explotación concretos? ¿O hay casos concretos en los que se pueden omitir y otros en los que no? Pongo un caso. ¿Un fotoperiodista lo puede omitir? ¿Un fotógrafo que haga o no...? o un fotógrafo de publicidad que ha hecho una foto para Chanel, por ejemplo, los puede emitir o no.
1: En principio decirte que el tema de la, de la infracción de los derechos de carácter moral es frecuentísimo. Es muy, muy frecuente que se publiquen fotografías sin decir quién es el autor. Muy, muy frecuente y, unos, y es uno de los problemas que también resulta más frecuente. ¿Se puede? No, no se puede. Es decir... De la misma manera que existen unos derechos de carácter económico, un derecho a cobrar por la utilización de tu fotografía, existen unos de carácter moral que deben respetarse de cualquier forma. Y uno de los más importantes es, es el respetar la atribución de la autoría, el decir quién es el autor. Y así como sería inconcebible, por ejemplo, que publicases eh, eh, el, el Quijote sin decir que es de Miguel de Cervantes, pues no puedes publicar una fotografía sin decir que cuál ah, es el... Y eso es eh, así siempre. Solo en, los, en las meras fotografías puedes omitir este requisito. Decir que los tribunales indemnizan solo por el simple hecho de, de omitir el nombre de una persona en una publicación. Es decir, que lo sepa la gente, ¿no? El, 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 el... Si además de no haberte pagado, además no han puesto el nombre, se suman dos posibilidades de indemnización o dos eh, ilícitos que habrán de ser indemnizados. Los tribunales lo están haciendo y lo están acogiendo con normalidad. No se puede omitir el nombre de un autor en la divulgación de la obra, sea de cualquier
0: tipo, literaria, pictórica eh, o de cualquier otro tipo. ¿Se puede poner por contrato? No. Es, no.
1: Los derechos morales son de carácter irrenunciable. Esa renuncia no sería válida.
0: No se puede renunciar a decir que yo soy el autor. No se puede. Categóricamente, no. Pero se, se puede renunciar a que no te lo pongan, si no quieres. Se puede. Lo que se puede hacer es no hacer nada si no lo
1: ponen. ¿Me entiendes? O sea, eso sí. Si no lo ponen, pues tú no haces nada, no solicitas que te lo pongan, o no pides una rectificación y ya está. Pero
0: no se puede contratar sobre esto. No es un derecho... No es un derecho de negociar. Eso, eso es importante porque, claro, a, hay muchas veces que no lo vemos y pensamos, bueno, vale, pues a lo mejor tendrá por contrato estimado que no se lo ponen y le pagan X más, ¿no? Pero si me dices que es irrenunciable, o sea... De... Es irrenunciable. Y además no es frecuente poner eso. Lo, lo, se suele hacer sin más. Sin más. No es, no es lo frecuente. Solo, voy a solo te voy a hacer una puntualización sobre un tema que creo que es muy interesante. Como punto para que alguien sepa algo más, que yo creo que esto, además, esto sí que yo no lo conocía y me ha resultado súper interesante al, al verlo, al leer, cuando quise bueno hacer la entrevista y con, contactar contigo, leí en uno de los artículos que tienes en tu blog de hace ya un tiempo, que cuando tú cedes la explotación de las fotografías a algún medio, no sé si es a algún medio o a cualquier otra cosa, no sé, ahora me dirás tú, me resultó muy útil saber que si ese medio al que tú le has cedido esa explotación después de un mes no ha hecho uso de esa explotación de esa imagen, tú puedes usar la imagen para lo que quieras.
1: Sí, pero no en todas las obras. En, cuando tú trabajas para un medio de carácter periódico, estamos hablando de si trabajas para un diario o trabajas para una, una publicación de carácter semanal, etcétera. Y tú le das las fotografías y en el término de un mes no las han divulgado, las puedes utilizar. Pero tiene que darse esa
0: característica trabajar para un mes para un medio de carácter periódico te pongo un caso imagínate que se las vendía a un medio de carácter periódico ves que no lo han usado y por casualidad imagínate se las quieres vender a otro medio de carácter periódico no habría problema en ese caso no no habría
1: problema porque como no se ha utilizado vuelven a ti vuelven los derechos de, eh, a ti
0: y puedes y en, y en virtud de ello puedes darle el uso que quieras uno de ellos puede ser cederlo y también, o, o seis meses en otro tipo de caso, puede ser que lo he leído Sí, exactamente, uno o seis meses dependiendo de, de la periodicidad, si estamos hablando de
1: diarios o de periodicidades superiores a, a, a la diaria Es que es un caso muy interesante que mucha gente yo creo que no lo sabe. Y es un ¿eh? caso también también frecuentísimo, porque hay fotógrafos que están suministrando a los medios fotografías todos los días y todos los días les, les, les suministra n fotografías, y el medio usa una, o sea, dos diarias y todo lo demás pues parece que parece que queda como en un limbo, ¿no? Me las has cogido, yo te las he dado, pero no se han utilizado. ¿Qué ocurre con eso? Pues es importantísimo saber que eso lo puedes recuperar tú y puedes reutilizarlo tú. Para muchas cosas. Para tu propio uso o para venderlo a otros medios distintos. Es importantísimo saberlo. ¿eh? Muchas veces el, una segunda utilización de la obra también nos reporta un buen beneficio de carácter.
0: Sí, es que yo creo que hay muchos usos de explotación, temas de estos que no conocemos, ¿no? Que yo creo que gente como tú, que estás más metido en este tipo de cosas, es de los que más lo sabe porque los fotógrafos al fin y al cabo muchas veces saben cuatro o cinco pinceladas, pero claro, a veces tú, si no estás atento lo mismo estás perdiendo mucho dinero a ver, perdiendo, o la posibilidad de, no digo que pierdas, pero la posibilidad de. Bueno, pero pero claro que, claro que estás perdiendo dinero, si no le puedes
1: dar un... un si a han desechado una foto tuya y, y tú podrías darle otro uso, pues estás perdiendo la oportunidad de, en definitiva, estás perdiendo capacidad de explotación de tu obra. O sea que es un tema muy, muy, muy importante. O simplemente imagínate, porque esto no lo hacen tampoco los fotógrafos, saber que esa fotografía es tuya, que tienes los derechos y guardártela para cuando tú necesites algo de fotografía sobre eso.
0: Y saber que está ahí y saber que puedes usar. Porque en su día no se usó. En, en los términos que establece la ley. Un fotoperiodista que venda estas fotos, por ejemplo, a un medio o una persona un fotógrafo que la venda a un medio, aunque no sea fotoperiodista, ¿ya ha cedido esa explotación? Eh, ¿Puede usarla, por ejemplo, para hacer una exposición o un libro en el que él gane dinero? ¿Sería posible o no sería posible?
1: Dependiendo de los términos de la cesión.
0: Las cesiones
1: no son completas para todo, totales. La ley exige que digamos para qué cedemos. Y fuera de eso, yo sí puedo usarlo para otras cosas. Tú imagínate que le vendo a, un, a, un, uh, a una revista, le vende una fotografía publicitaria mía y esa revista la usa para publicidad, según la finalidad que hemos convenido. Y imagínate que dentro de tres años yo quiero hacer una exposición de mi fotografía y, y utilizo esa fotografía que vendí como fotografía publicitaria, la utilizo pasado mañana, dentro de esos tres años, como fotografía de autor. Y está expuesta en una determinada exposición, junto con otras fotografías. Es un uso permitido, porque no coinciden con el uso que cedí. La ley exige, digamos, para qué cedemos. Solamente en eso ya estoy vetado a usarla. Pero en el resto de utilidades
0: de una determinada fotografía, puedo usarla de nuevo. ¿Te podrían poner por contrato la cesión que, para todo, cualquier tipo de uso, es habitual que pueda ocurrir eso? A veces se hace. Se ven
1: contratos abusivos en ese sentido. Eh, en el sentido de que, aunque solo se van a usar para una cosa, pero decimos que me lo cedes para todo. A veces se hace y es relativamente frecuente verlo, pero a veces no, no se dice nada, entonces tenemos que estar pendientes de cuáles son los términos de la cesión para saber cuál puede ser la
0: mejor explotación para mi, para mi eh, fotografía. Sí, yo, para sí. acabar, yo lo que creo, eh, por todo lo que me estás comentando y nos has comentado sobre todo el tema este de la cesión y explotación de, de estos derechos, es que muchas veces tengamos en cuenta a la hora de valorar la obra que estamos, el precio de esa cesión en función de lo que por contrato nos pidan, muchas veces sí. los fotógrafos no tenemos, no, no tienen idea y, claro, ponen el mismo precio a todo por el mero hecho de ser la propia foto. Dice, oye, pues mi obra vale esto, la foto me ha esto y ya está. Y le da exactamente igual eh, los, los, los derechos que ceda. Y eso muchas veces no lo sabemos y creo que estamos perdiendo dinero muchos fotógrafos por no entender qué derechos estamos cediendo y a lo mejor en ese instante no ganamos dinero pero a futuro ese dinero lo podemos perder, ¿no? Entonces creo que también el precio final tendría que tener en cuenta esto, ¿no? El tema, el
1: tema es que, como dijimos desde el principio, el no tener los suficientes conocimientos sobre todas estas materias hace que no podamos explotar nuestro... nuestro que no podamos optimizar la explotación de nuestro trabajo deberíamos tener ser un poquito más exigentes con nosotros mismos y saber exactamente qué posibilidades de explotación tengo sobre obra si cedo para una cosa lo que tú me estás comentando no puedo reservarme yo el uso para la otra o si o imagínate por ejemplo una cosa tan frecuente como es el contrato de edición pues resulta que sí o sí, indefectiblemente el contrato de edición tiene una, una duración máxima de 15 años. Transcurridos los 15 años, la propiedad intelectual de la obra vuelve a mí. Necesariamente, porque así lo establece la ley. Hay montones de fotógrafos que han creado y que han editado libros buenos, súper interesantes, sobre los que podrían recuperar sus derechos de propiedad intelectual y no lo hacen porque no lo tienen, no lo saben. Entonces, efectivamente... No podemos, no, no sabemos explotar bien nuestras obras y deberíamos incidir un poco en esto para tener una mejor capacidad de explotarlas y, en definitiva, vivir mejor de nuestro trabajo, que es lo que todo el mundo quiere.
0: Pues, oye, Javier, ha sido un tremendo placer tenerte, eh, saber mucho más de esto, que la gente conozca mucho más de esto, obviamente es un tema muy, muy extenso, así está, tú llevas más de 30 años en esto, continúas, o sea, imagínate, y la gente que eh, quiera saber más de esto, que tenga dudas, eh, me refiero con respecto a, oye, me ha pasado esto y me gustaría ver si, bueno, pues oye, alguna cacharría, cacharrería que la hayan hecho, como yo digo, ¿no? con respecto a alguna que hay muchos fotógrafos que desgraciadamente por desconocimiento no saben qué hacer, pues mira, eh, Javier es una persona, como habéis visto, que sabe mucho. Ya digo que yo lo, lo he contacto con él por conocimiento, porque yo cuando estudié, la escuela donde estudié, pues una de las cosas que me, me ofrecieron, eh, en ese sentido te ofrecía, que sigue ofreciendo, eh porque sé que se sigue ofreciendo, es este conocimiento, que obviamente es muy extenso, pero por lo menos el saber que hacia dónde tienes que tirar, hacia dónde tienes que preguntar, y Javier es una de esas personas que sabe, como, hemos, como ha demostrado, os dejaré el enlace de bueno de, de su de la página web de su bufete de abogados para que bueno pues cualquier cosa que, que realmente necesitéis en ese sentido que él os pueda ayudar y, y nada, lo dicho Javier, ha sido un tremendo placer, yo sabía ya de, digamos, de, la, de toda la experiencia que tienes, aquí lo has dejado, lo has dejado patente y de mucho más que sé que sabes. O sea, que muchísimas gracias por estar en foto Lari
1: Pues para mí ha sido también un placer y muchísimas gracias. Y, y bueno, pues hasta otra eh, ocasión en que tengamos eh, la oportunidad de coincidir y, y de pasar un rato tan agradable como este.
0: Muy bien, muchas gracias, Javier.
1: La diapositiva y el negativo
0: Hoy para la sección tenemos a Emma. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estás?
2: Hola, Rodrigo. Muy bien. ¿Y tú?
0: Pues nada, aquí, después de una charla que he tenido con el abogado este sobre derechos de imagen y tal, vengo a, a ti, a que me cuentes tu experiencia en Revélate, que has estado con Álvaro allí, en el Festival de Fotografía Química.
2: Sí, pues sí. La verdad es que muy interesante. Era... Álvaro sí que había estado ya el año pasado, yo soy el primer año que estaba, y me ha gustado mucho todo el... El ambiente, el sitio, todo lo que hicieron por allí, está, la verdad es que está genial. Es un, un buen plan para, para visitar.
0: Qué envidia, qué envidia. Pues cuéntame un poquito, ¿sabes más o menos cuántos años llevan haciendo esto?
2: Era la edición número 11 ya. O Se sí, sí, sí. van
0: bastante, sí, sí, la verdad es que sí.
2: Sí, y la verdad es que está todo muy bien organizado. Claro, es está considerado el, el festival de fotografía analógica más importante del mundo. O sea que sí, sí, ya, ya saben lo que hacen.
0: Para los amantes de la fotografía química, ya sabemos. Pues nada, cuéntale, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido entonces?
2: Sí, te iba a decir, para los amantes de la fotografía química, y no, porque realmente, con que te interesa la fotografía, yo creo que ya ya va, ya va a gustar a todo el mundo, porque hay, hay muchas cosas. O sea, no Sí que es verdad que el market está, está muy enfocado a la fotografía analógica, pero también se encuentran ahí cositas muy graciosas que, que van a gustar.
0: Cuéntame un poquito entonces qué es lo que habéis visto.
2: Pues mira, es que había un montón de cosas. había eh, Bueno, te cuento un poquito en general y luego ya sí que sentamos. Había exposiciones, conferencias, había talleres gratuitos un poquito para la gente que se está como iniciando. Después había también ya un poquito más avanzado un fotowall con, con J. Barros y un Workshop con, con Blanco Tico. Había, así llamas el fin de semana, claro, esto está desde el 3 al 18 de junio, o sea que todavía se va a alargar unos días, lo único que es verdad que el fin de semana fuerte era este pasado, ¿no?, del que hicieron más cosas. Después, eso, había pues, actividades con los que podías ir con, con niñas y niños, el Market, que es uno de los de los puntos fuertes del festival, había visionados de portfolio que también está muy bien porque la gente que quería enseñar sus trabajos podía bueno había que inscribirse y demás pero podían ir ahí también había luego incluso daban premios a la, a los a los mejores portfolios eh, había también zonas así como más de relax era un poquito estaba muy bien también como punto de encuentro así si te quieres juntar con con amigas y amigos a de, aficionados a la fotografía hacía, pues había sitios para pues, tomar tus cervecitas o para los silloncitos ahí para pararte un ratito entre las exposiciones y demás. El domingo, es verdad que el sábado por la noche hicieron como una fiesta, que yo la verdad es que ya no me quedé porque estaba muy cansada, pero seguro que estuvo genial. Y el domingo también había vermouth y una paella, o sea, estaba todo muy, muy festivo. Y nada, de exposiciones, las exposiciones había un montón, la verdad, había muchísimas y súper bien porque claro, esto se hace en Vilassar de Edal que es un pueblo que está a como 20 kilómetros de Barcelona es bonito porque es un pueblo es un pueblo agradable no es el típico pueblo al lado de la ciudad que es ciudad, eh, pueblo dormitorio eh, feucho, ¿no? no al contrario, es así muy pueblo y es muy agradable pasear allí por las calles y demás entonces las instalaciones también eran muy bonitas había pues eh, la fábrica donde había un montón de exposiciones y era eso realmente, pues una fábrica, eh, pero muy bien muy bien adaptada. Hasta o que los espacios estaban súper bien. Había, bueno, exposiciones, estaba Otomuro, estaba una muy chula de Massage, que también estuvo allí en New York, que ya está bastante mayor, ya tiene 92 años.
0: Que le iban a hacer un homenaje ahí, por lo que estuve leyendo, ¿no?
2: El homenaje era, exacto, el homenaje era él y todo el esfuerzo de, de ir hasta allí, porque bueno, ya la verdad es que estaba ya muy mayor. Estuvo con, con su, su hija y con, con Chema, con esa. Y nada, es muy interesante. Y la exposición también muy chula.
0: La parte del market, seguro que molaría muchísimo. porque yo os vi, estuve viendo cómo estabais ahí con las fotillos que estuvisteis compartiendo ahí y me pareció in, increíble. Sobre todo la cantidad de cámaras que hay de todo tipo.
2: Exacto, hay el market la verdad es que había muchos stands con, con cámaras eh, analógicas algunas antiguas y otras muy antiguas entonces era curioso de ver esto también había muchos sitios de carretes que la gente pues aprovechaba mucho porque ya sabes que a veces tampoco es fácil pues encontrar exactamente el carrete que gustas una chica que conozco que encontré por allí también había encontrado como una cámara muy antigua de su madre y, y no sabía ni qué carrete llevaba porque era de estos raros y allí pues preguntó y, y lo encontró ¿no? o sea que, que esto estaba muy bien estuvimos grabando, estuvimos Álvaro y yo grabando por allí, preguntando un poquito a la gente bueno, las preguntas, la pregunta era más que nada, ¿por qué tanto interés o tanta pasión o por qué les gustaba la fotografía analógica? y la cámara que llevaban en ese momento bueno, algunas personas tenían otras en casa, pero bueno, nos pues centramos más en lo que llevaban, y curioso, la verdad es que había un poquito de todo y fue, fue interesante.
0: Yo creo que este tipo de festivales, que bueno en este caso lleva ya bastante tiempo, pero con este auge de la fotografía química, creo que se va a poner, no solamente lo habrás visto tú, sino que yo creo que además dentro de estos, yo qué sé, tres, cuatro años de aquí a ahora va a haber todavía más gente. Vamos, yo no he estado, me encantaría ir, tengo muchas ganas de ir, a ver si puedo ir un año, pero estoy seguro que se ha debido hacer más extenso o más grande con respecto a estas últimas eh, ediciones, seguramente, ¿no?
2: Yo creo que es una cosa que lejos de ser un, como se dijo en algún momento, una moda pasajera o demás, es algo que cada vez va a gustar más a la gente, porque claro, ya no, ya no es algo que hagas en tu día a día, sino que ya es más, a lo mejor de manera profesional, no creo que se vaya, aunque sí que se está también poniendo muy de moda en, en algunos ámbitos profesionales, pero bueno, creo que va a ser más un hobby que, en que a la gente cada vez más le le va a gustar.
0: ¿Viste mucha gente joven?
2: Vimos, sí, vimos mucha gente joven pero también mucha gente no tan joven. O sea, que, que sí que es verdad que hay mucha gente joven, interesada, que, es, que llama la atención, porque, claro, no, no lo vivieron en su momento, les resulta todo nuevo. Y después, pues, gente, claro, ya, ya de más, más mayores, que sí, que empezaron a lo mejor con fotografía química, luego se pasaron al digital, y ahora, pues, lo han recuperado un poquito para, pues eso, o para hobby, o para introducir en, alguna, en algunas cosas de su trabajo. Sí, sí, pero hay mucha... Mucha mucho margen de edades, había un poquito de todo.
0: Hombre, me imaginaba que la gente mayor pues más o menos sí iría sobre todo los que han vivido esa época pero el hecho de, de este lo que te decía de que siga creciendo probablemente también tenga mucho que ver con esta gente joven que está llegando y que llegará, porque yo ya te digo ya cuando hemos hablado aquí en el podcast con, con Carmencita, la gente de Carmencita como cuando estuvimos hablando con Chechu hace poquito y nos contaba eso, ¿no? nos contaban que bueno, que no es que fuera no iba a llegar el químico a lo que llegó en su momento, porque era la única manera de fotografiar, obviamente, pero que no era tampoco una moda que se fuera a dejar. Iba a estar ahí. ¿Tú eso lo, lo palpaste allí? ¿Palpaste es que la gente tenía bastante interés más allá de una moda? no
2: Sí, sí, yo no creo para nada que sea una moda. Creo que realmente a la gente le, le gusta mucho. Es algo que, que engancha, que, te, que una vez te metes ya o sea, había... había un señor que nos dijo incluso que se que se fabricaba sus propios químicos, o sea que creo que una vez empiezas como que muchos se, se, re, se revelaban sus fotos y eso. Pues, sabe, hay gente que incluso se hace sus sus preparaciones ahí de químicos y demás. O sea que, que sí, creo que es algo como que crea mucha, mucha adicción, por eso está gustando tanto.
0: Muy bien, pues más allá de esto que es casi todo, vamos a decirlo positivo, pero estoy seguro que alguna cosita bueno, dime las dos cosas o algunas cosas que tú consideras que estuvieron bastante bien y alguna que tú crees que pues se haya podido mejorar o que crees que, bueno, pues que el festival pues a lo mejor ahí, vamos a decir, tampoco negativa, ¿no? A pesar de que sea justamente el palabra que quede muy bien ahora hablando de, de fotografía química, pero que quizás pueda mejorar de cara al año que viene, por ejemplo, si ir más lejos.
2: Del, ¿Del festival en general te refieres?
0: sí. Por ejemplo,
2: yo la verdad es que le pondría pocas pegas porque lo vi muy bien organizado. Lo que te, lo que te decía que Vilasa de Dalt está a 20 kilómetros de Barcelona y es muy fácil acceder. Porque hay, yo un, un, el viernes que estuve y volví en uno de los autobuses eh, de allí, del pueblo, no sea por el festival ni nada, pero que hay muchos seguidos y, y en 20 minutos estás en Barcelona porque va directo. Eh, entonces creo que para la gente con, aunque no vivan en Barcelona pero con llegar a Barcelona y luego desplazarse hasta allí, eh, lo tienen muy fácil estaba todo bien organizado, todo no sé, pocas pegas le pondría, siempre se puede poner más ¿no? siempre se pueden hacer más, más actividades o, o ampliarlo un poco porque al final es pequeñito pero porque la verdad es que el pueblo también es pequeño, aún así había bastantes bastantes puntos, o sea, no, no estaba todo concentrado en uno, sino que lo tienes diversificado en distintos puntos del pueblo. Esto también es chulo, porque recuerda un poquito como a los festivales franceses, ¿no? Que vas por, que vas por las calles...
0: Por bueno, el propio Arles, sí, sin ir más lejos.
2: Y que vas por las calles y en las mismas calles, pues en las paredes también hay exposiciones y demás, y esto, pues no sé, yo creo que crea mucha vidilla y que, y que es agradable. O sea, que pocas cosas negativas, podría decirte, la verdad.
0: Positivamente, bueno, ya me se está contando, pero ¿hay algo que realmente te haya llamado la atención de manera muy positiva por encima de todo lo demás?
2: Bueno, de, de forma muy positiva me gustaron mucho las declaraciones de la gente a la que le estuvimos preguntando porque les gustaba tanto la fotografía analógica, ¿no? Porque, bueno, lo, lo que entonces casi todo el mundo es que es una manera de desconectarte de las pantallas, de que, de que lo dejas claro. Ahora estamos siempre con pantallas siempre metidos pues, en el ordenador, el móvil. Entonces esto es una manera como de relajarte, de, de estar contigo mismo, de desconectar y es un, un no sé, como si pintaras cuadros, ¿no? Una acuerdo.
0: fotografía más tranquila, más sosegada, ¿no? Como más consciente muchas veces, ¿no? Se dice, ¿no? Exacto,
2: que... y que tienes que... Tienes que volver a pensar mucho en, en fotografía, porque es verdad que nos comentaban que, pues claro, ahora con el móvil hacemos, que 200 fotos montón, y claro. la mayoría son de, del ticket del, del restaurante o de, o de cosas absurdas que luego ni siquiera vas a imprimir entonces las que se hacen con analógico pues normalmente están muy pensadas porque tienes un límite de, pues tu carrete y tal y después que, que te tiene que salir eh, bien
0: por el dinero sobre todo, porque con lo que cuesta los carretes ahora
2: esa, claro, eso sería lo que te he comentado, la, la parte positiva de que y también que ahora creo que es algo que valoramos mucho más, porque claro, cuando solo había fotografía química, pues tampoco te parabas a pensar si si realmente lo hacías de una manera o de otra, pero ahora se valora más y lo único, lo único negativo que también coincidía todo el mundo, pues es los precios, ¿no? Porque los, los carretes están muy caros y, y entonces después pues algo que a lo mejor la gente haría más a menudo, pues eh, muchas personas se tienen que, que limitar un poquito con esto. Y también las cámaras, que, que está muy de moda ahora la fotografía analógica y que, y que bueno, a lo mejor con las cámaras, sí, no sé.
0: Hay una burbuja con ciertos modelos que es increíble.
2: Claro, entonces, bueno, pues es un hobby caro, <risa> es un hobby caro, no no es barato. Y lo que te digo, pues a lo mejor hay gente que sí que lo haría más a menudo y, bueno, se limita un poquito con esto. Esa es la parte negativa del analógico. que Eso a lo mejor sí que, sí que si ven que la gente tiene muchas ganas y cada vez hay más mercado, pues a lo mejor también llega un momento que vuelven a bajar un poquito los los precios, ¿no? Porque antes los carretes pues tampoco era una cosa especialmente cara. Es, eso es más ahora.
0: Claro, todo va a depender de oferta y demanda, imagino, dependiendo de la cantidad de gente que... Lo quiere hacer y veremos un poco los costes que también tengan, que es lo que nos comentaba muchas veces los de Carmencita con respecto al tema de los, de los carretes, que al final lo que el problema que tienen es que los costes al no hacer tanto, pues son bastante más grandes. Entonces, bueno, pues es el precio que hay. Pues nada, oye, Emma, genial. O sea, espero que. Bueno, me habéis dado envidia, lo tengo que decir. ¿eh?
2: Claro, el año que viene te vienes. Sí. Tengo
0: ganas porque, de hecho, este año aquí eh, no he parado de traer a gente que está haciendo fotografía química para ir que tengamos más contenido sobre esto porque creo que la verdad es que es súper interesante tanto, bueno, pues vosotros yendo ahí yo trayendo por ejemplo, a la gente Camencita o a Chechu, y de hecho eh, mi intención incluso es que dentro de una, no sé si será un par de semanas o cuatro, sem o cuatro semanas tendremos a una persona que ya lo tengo apalabrado, te lo digo así un poco a ti en, así como un poquito en, en pit comité aunque lo ya lo va, lo va a escuchar toda la gente me voy a traer un técnico que ha trabajado en fotocasión arreglando cámaras y que se acaba de jubilar, que ha sido el técnico de fotocasión aquí durante, eh, en Madrid durante muchísimos años. O sea, conoce muy bien también, obviamente, las cámaras digitales, pero, pero ha tenido que arreglar muchas cámaras de mecánicas de carrete y a fotógrafos muy importantes, porque claro, en aquella época pues poco sabía aquí en Madrid y es una persona importante, así que yo creo que está muy bien. También es una especie de volver al pasado, pero dándole la importancia que realmente merece, no, no solamente sí
2: volver al pasado con algo que está muy presente
0: por eso te digo está muy muy bien bueno oye a ver si puedo el año que viene y que no venga Iker mejor si puede sí, ser
2: está de esto, o sea, por que... eso
0: por eso que muy bien muy bien genial o sea por eso digo a ver si coincido para que no vaya Iker y me puedo ir con bueno, vosotros
2: podemos
0: hablar <ríe> tranquilamente bueno nada bueno, Emma un abrazo muy grande y nos escuchamos prontito vale y nos vemos pronto venga.
2: un abrazo